0: Die IT-Woche. Ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Herzlich willkommen zu der letzten IT-Woche. Es ist nicht nur die letzte IT-Woche des Jahres, sondern die allerletzte von Christoph Hugenschmidt. Ich heiße Redefakt und möchte gemeinsam mit ihm auf gut 30 Jahre IT-Journalismus zurückschauen. Aber viel wichtiger als das ist, wie geht es dir heute, Christoph, so kurz vor der Pensionierung?
1: Ja, mir geht es wunderbar. Ich werde dann nicht pensioniert, ich... Äh ich einfach nicht mehr für Inside-IT. Ich aber schon noch, aber nur noch für sehr nette Leute. Und machen auch noch Privatsachen, Menschenrechtsgeschichten usw. Ich habe also überhaupt nicht vor, nur noch Velo zu fahren, aber schon
0: mehr Velo zu fahren. Kannst du verraten, wer die netten Leute
1: sind? Nein, nein, das möchte ich jetzt nicht sagen.
0: <lacht> das ist gut, kein Problem. Wenn ein wir zurückschauen, du hast am 1. Oktober 2004 Inside IT gegründet. Wieso? Was hat dich dazu veranlasst? Was hat dich dazu genötigt, die Plattform zu gründen?
1: Ja, ich habe vorher 1989 und 1988 mit dem IT-Reseller angefangen. Ich war der erste Angestellte von diesem Häftling. Noch vorher habe ich damals mit Computerworld und IDG, das Verlag von der Computerworld, umgediskutiert um die Gründung von einer Schweizer CGF computerpartner <lacht> Es kam dann nicht stand. Die haben dann im New Economy Hub anders vorgehalten. Schon tolle Zeichen in den Augen gehabt. Und den Internetstandard gegründet und gemeint, sie werden super reich. Dort haben wir lange gelebt. Der IT-Reseller ist nachher... Hat Michael von Bobo hat den auch aufgezogen und ich habe ihm geschrieben, er hatte ein Heftchen, aber kein Konzept und ich habe das Konzept, aber kein Heftchen. <lacht> der hat das wie zusammengepasst. Ja, der hat mich dann angestellt und das ist dann sehr, sehr schnell gewachsen. Sehr erfolgreich war, glaube ich, kann man sagen. Und äh, ich habe mich dann aber zwei, drei mit Michael von Bobo verstritten. Es ging um Verlegerische Fragen. Gegangen. Ich habe mit dem Handzeug Maron zusammengehockt. Wir sind dann mal auf, auf Istanbul gereist zusammen. Und dort auf der äh, berühmten Brücke, was die Reste unten drin haben, die Topkapi-Brücke, haben wir Bier getrunken und tatsächlich auf einem, auf einem Zettel auf einer Serviette, Papier-Serviette-Businessplan drauf gemalt.
0: Das sind fast wir, ein ist es wirklich
1: wahr. <lacht> Nein, es ist wirklich wahr. Es gibt auch Bild davon, das aufgebohrt. Und äh, ja. Wir haben es dann gegründet und die Businessplans sind für
0: Wieso? Was ist passiert?
1: Wir haben, wir haben eigentlich gedacht, dass wir ein Medium für Consumer-IT Und sind dann aber darauf drauf gekommen, ein Business-B2B-IT-Medium und das Channel-Medium zu machen.
0: Äh, wieso? Und Weil man mehr Geld kann verdienen oder was hat euch dazu gebracht?
1: <lacht> ja, wir haben das Gefühl, wir sei kompetenter in dieser Frage. Ja. Und haben dann, äh, haben dann angefangen, ohne Sales – unglaubliche Dummheit, <lacht> Verlag ohne Sales anzufangen – und äh, das hat sich dann entwickelt, ja,
0: bis es vor zwei Jahren verkauft hat. Also hast du selber die Sales gemacht, am Anfang, weil du keine Eigenten gehabt hast? Oder?
1: Ja, wir hatten am Anfang äh, Customer-Self-Service, ich uns etc. programmiert hat. Und wir waren überzeugt, gewesen, dass, äh, dass die Welt auf das gewartet hat und die, die Kunden die Werbung buchen mit einem Self-Service. Wie ist,
0: <lacht> ist der Plan aufgegangen? Es der...
1: <lacht> ist überhaupt nicht aufgegangen. Das ist erstens tatsächlich erst so 2017, 2018 ist Laufen gekommen. und Deep Impact oder die Insider hat das aber nicht mehr weitergeführt. Ich habe immer noch das Gefühl, das wäre eine gute Sache, aber mehr für, für ein Lokalmedium wäre es vielleicht eine gute Sache. Wenn der de Metzger im Winter insider könnte, könnte de der Metzger, wir sind ja so mit der Kreditkarte zahlen für 20 Steine in der kulinarischen Rubrik äh, heute Metzger. Also die
0: klassische Rubrik kennt ihr, also ja auch, die man von ja, der Anzeige genau, genau, kennt, oder? Genau. Aber wie hast du denn den Schnauf, gehabt, die 13, 14 Jahre. Inside-IT zu machen?
1: Ja, wir sind natürlich sehr gut. Als erstes bin ich nicht alleine. Ich hatte Ansier an meiner Seite. Und später sehr schnell der Maurizio Minetti. Sehr guter Mann. der hat seine Karriere gemacht im Journalismus. Er ist jetzt Chefwirtschaft von der Luzerner-Zeitung und wird irgendwann noch SRG-Chef. <lacht> äh, sicher, das ist gut. Wir waren nicht allein und wir haben natürlich immer den Support von den Sponsoren. Das war immer sehr wichtig. Also bevor wir den Laden gegründet haben, bin ich zum, zum Andi Knöpfli gegangen. Äh, das war der Chef von SAN Schweiz. Er hat gesagt: Andi, du musst, mich, du musst mich unterstützen, hilf mir. Ich will die Firma gründen, ich will ein online medium machen, wirklich Journalismus machen. Er hat das eine gute Idee gefunden und hat nachher diverse Leute dass sie mir helfen sollen. Alles so Arbeitszeit, man hat damals geschnitten, äh, etc. Und die haben das auch eine gute Idee gefunden und das gemacht. Und es hat eine gute Basis gegeben, zum, auch von der Ertrag die Sponsoren zum weiterleben.
0: Also war das ein tatsächlich ein Marktlücke, den Online-IT-Journalismus denn zu machen? Nein, das
1: hat es schon gegeben, aber es hat, wir wollten es besser machen. Die Netzwoche hat es schon gegeben, das war Erfolg, recht erfolgreich. Gewesen. Aber ein Journalismus und ein anderes Geschäftsmodell. Die haben, ihre, wie sie heute noch haben, ihre Awards und ihre Themenpublikationen. Dort haben sie Geld verdient. Und der, die, die Online-News waren mehr einfach präsent Präsenz. Und wir Welle mit Online-News und Werbung Geld verdienen. Und <lacht> mit exklusiven Geschichten. Weil wir wirklich überzeugt sind dass das mit dem Print, die Fachmedien,
0: dass die Zukunft haben. Ja, und Print ist einfach zu langsam, meiner Meinung nach. Du, du kannst nicht eine gute Exklusivstory in ein Print-Magazin bringen, das <lacht> nachher, je nachdem, noch eine Woche muss warten, bis zum Druck. Das ist die Story ist wieder um die Ecke. Print ist einerseits
1: langsam und andererseits halt relativ teuer zum Herstellen. Also weißt wenn du schnell schreibst, kannst du, kannst du eine exklusive Story, die wirklich klopft. Du führst drei Telefone oder vier Radrisse oben. Und dann ist aus. Du kannst sehr schnell sein. Du musst nicht leeren, du musst nicht auf die Länge schauen, dein Rad und sich selber rein. Das ist beste Fall, oder, ja. Wenn <lacht> es hätte, <lacht> wenn es hat. Wenn's hat. Und ja. <lacht> die sind schon dort. Oder? Und so. Das ist viel billiger zu machen, wenn du eine gute Plattform hast. Und Wir sind überzeugt, dass wir die Welt mit dem Self-Service revolutionieren können und wir haben wirklich gedacht, wir würden Europa so Inside Aces machen. Also inside IT AT, inside IT irgendein Rumänien, Ungarn. Und mit dem Self-Service die Medienwelt revolutionieren, das ist dann nicht genauso.
0: Gekommen. Und wenn du jetzt wie bist du zufrieden mit der Entwicklung von inside IT, vom Start im 2004 bis heute?
1: Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich finde, wir sind lustiger gesehen 2-4. Also, wir müssen lustiger sein finde ich, ein bisschen frecher auch wieder. Ja. Da, hat, da hat das die Zeit, wo, wo der der noch Gamma nachher Chefredaktor war und sehr auf Seriosität und, und gesetzt hat und so, das habe ich keine so gute Idee gefunden. Ich finde, es müsste lustiger sein. Ich habe Mühe mit eurem Umgang mit Bildern, also die Deep Impact haben. Da habe ich Mühe. Ich finde aber auch, es ist... Äh, vieles ist viel professioneller, nur es viel schöner daher und so weiter. Und die ganzen Podcasts und Videos, ich denke, das hat die Zukunft, dass man so wie eine Welt macht, aus, wo man seine Geschichten der Leute auf verschiedenen Wegen äh, näher bringt und dort immer kann, kann auch Sponsoring verkaufen so.
0: Das war jetzt fast eine kleine Blattkritik und ich, ich bin, <lacht> Entschuldigung. Ich, ich, das ist schon gut und ich einverstanden, was die Unterhaltsamkeit und so ein die Originalität da geht und auch die Meinungsstärke und so weiter, dass, dass wir dort noch sicher können, können besser werden können. Aber ich habe gemeint mit der Entwicklung, die du so stark begleitet hast, wie, wie hast du die Entwicklung wahrgenommen? Ist, ist das Wachstum vorhanden gewesen? Einerseits Umsatzseitig und andererseits ja, ja. Nutzer, Leserinnen und Leserseitig. Wie war ja. die Entwicklung? Wir, in, wir sind in 16 Jahren lang immer gewachsen, das ja, lesermässig.
1: Ich denke, wir sind es zuletzt also auch. Wir haben es immer daran gemessen äh, nach der Menge, wie wir zitiert worden sind in den grossen Medien. Und es ist stetig gewachsen, Die Wahrnehmung ist immer besser geworden. Äh, und finanziell, wir haben in 16 oder 17 Jahren haben wir drei Jahre Verlust gemacht und sonst immer gewonnen. Und natürlich in, in absoluter Zahl ist das nicht viel, oder? Ja, aber ein profitables Online-Medium zu machen, ist nicht selbstverständlich. Aber wenn ich in Prozent vom Umsatz gerechnet habe, also wir haben 10-15% vom Umsatz rein gemacht, aber wirklich rein rein, nicht irgendein EB, A, Pi, Papa, sondern Geld, das liegen geblieben ist in Frank. das ist eine sehr schöne Sache. Wir haben aber erst relativ spät angefangen, bessere Löhne zu zahlen. am Anfang uns selbst sehr schlechte
0: Löhne es hat sogar Einheitslohn gegeben am Anfang. Also ja, ja. So, ja, ich meine, was sich die Republik berüstet hat. Ja. Genau, das, was sich die Republik berüstet hat, damit hat ihr hat schon 2004 gemacht.
1: Ja, ja, das haben wir immer gehabt. Ja. Ich, ich verstand einfach nicht, wieso ein junger Mensch weniger Lohn kriegen als ein alter Sack. Das verstand ich nicht.
0: Ja, im, im Prinzip braucht man ja. sogar noch mehr, je nachdem. Man muss ja, mehr und hat, so. <lacht> was, wir
1: gemacht haben, was wir gemacht haben, ist, dass wir einen relativ tiefen Lohn hatten, aber wir haben das Kindergeld von uns aus verdoppelt. Also, dann wow. gibt es Kindergeld, ja, vom, vom sind ja so 200 Steine im Kanton Zürich oder so, das weißt du. Ja, mit deinen Zwillingen. Und wir haben dann 400 rausgemacht und der Mauri hat dann gerade drei Buben produziert. Also, hätte <lacht> <lacht>
0: es <hat's> geil geschmückt?
1: <lacht> <lacht> nein, nein. Aber so hätte der Mauri überhaupt können, Kinder haben und bei uns arbeiten ja. Das wäre möglich gewesen.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen auf die Entwicklung von der Branche zurücksehen, was, was sind aus Ihrer Sicht die, die wichtigsten Entwicklungen seit, seit 2000er-Jahren oder Anfang 2000
1: yeah. äh, Sicher Kommunikation. Also, dass es überall Computer hat. Es gibt ein Wort, das eine Zeit lang umgeschlägt wurde. Ich habe es leider nie richtig gelernt auszusprechen ubiquitous Computing, also das überall Computing, das ist wirklich eintroffen. Es ist wie immer, zuerst redet man davon, so 2.4, 2.5, 2.6, hat es Millionen Vorträge, gehabt, das Kiemi, das schon und so weiter und es war überhaupt nicht Sache. Mhm. Und heute sind Computer wirklich an jedem Ort. Und die sind immer bei mir mit dem Smartphone unter Verbindung mit der Cloud. Und das, denke ich, ist ein hat extreme Veränderung gebraucht, wie wir leben und wie wir arbeiten. Und mit verwandt vielleicht so verteiltes Arbeiten. Ich komme jetzt ja. ins Büro und es ist niemand da und trotzdem das Inside IT wie produziert. Oder? Und das ist nicht so gewesen, als wir angefangen haben. Das, das, das verteilte Schaffen und Cloud Computing, dass man auch überall auf seine Daten zugreifen kann. Alle, wenn es gut organisiert ist. Die die Dossiers, die Systeme, wo man Prozesse in einer Cloud abbilden kann. Und alle haben immer das zur Verfügung, was sie brauchen. Egal, ob sie im Zug sind oder, oder im Flugzeug oder auch so, oder immer oder, oder im Büro.
0: Und viel von dem, was du jetzt gesagt hast, ist, ist erst in den letzten fünf, sechs Jahren passiert, sag ich jetzt mal. Und was ist denn vorher gewesen? Ja, nein, das, schon, immer, schon oder nicht? Man
1: hat schon immer davon gesprochen, ich können es nachgelesen. Zwei, fünf habe ich einen Artikel geschrieben, dass das Abokus lanciere Digital ERP oder die haben auch angefangen von dem reden, dass man überall hat Zugriff auf diese Daten. Haben. Das hat es natürlich vorher schon gegeben, einfach für Kleinfirmen erinnern nicht und nicht für einzelne Leute. Aber es sind nicht die Grosssysteme, system wo du. Aber es schon müssen im, im Büro sein, es müssen einen Terminal haben, so, und zum, Aber dort haben auch die, also die Leute, die, die verschiedene Leute an der gleichen Daten gleichzeitig können schaffen, sind die Computer. Ja, was ich noch denke ist, was sich total verändert hat, es sind die Lieferketten, der Aufstieg von China. Und das ist wegen Informatik möglich geworden. Oder? Dass man heute ein Spielzeug nicht kostet, weil es in China in Risiken von Robotern hergestellt wird. Ja, ähm, Roboter, äh, ja. Oder Kinder. <lacht> ja, genau. Das hat... Das hat mit Informatik zu tun. Die hat das möglich gemacht und da die ganzen Produktionsprozesse sind völlig anders geworden. Das just in time zeugs wo man jetzt ja drunter gelitten hat, Dass, das, äh, zum zum Kostensparen kommt das Teile, wo man zum Beispiel in einen Zug einbaut, und ist Tag vorher an. Das gibt keine Lager mehr, wo man muss kaufen, sondern das sind ganz feintaktete die. Lieferketten und das wird dann mit Industrie 4.0 noch krasser, weil die Teile werden dann auch noch individuell sein Das berühmte Losgröße 1,
0: das da kommt. Ja, und jetzt kommen die Angriffe auf die Lieferketten. Von dem ja. habe ich in diesem Jahr zumindest zum ersten Mal so richtig gelesen, dass so Experten davor waren, dass das das nächste grosse Ding sei, dass äh, das Supply Chain Security das enorm wichtig Ja, das ist wäre. aber etwas
1: anderes gemeint. Das hat mit dem, was ich jetzt sage, dass Supply Chains nichts zu tun wo ich in der Industrie sehe, sondern die Supply Chains Security sind Angriff auf die Supply Chain von Software. Also der Solarwinds angriff ist ein Solarwinds hat ein Update verteilt an seine Kunden und dieser Update war für sich. Und jetzt haben wir auch Angst, dass zum Beispiel... Äh, Geheimdienste in Platten, wo auch zum Teil in China hergestellt werden. Die chinesischen Geheimdienste haben einen Chip tun, wo sie alles absaugen können oder das, was sie wollen können äh, Das können, können natürlich auch andere Länder, wo das Zeug hergestellt wird, machen oder tun, machen. Das sind diese Supply chain angriffe in der Herstellung von der Software und die Verteilung von der Software, das mal drin ist und das potenziert natürlich das Potenzial von einem Angreifer.
0: Definitiv, ja. Und wenn du vorher schon, dass, dass Chinesen Chips implementieren, heisst das dass die totale Überwachung eigentlich möglich wird? Oder Realität ist vielleicht sogar...
1: Das ist sie jetzt schon. Das muss ja nicht unbedingt in China sein. Das kann auch in den USA sein. Sehr viele Netzwerkkomponenten kommen aus den USA. Und der Edgar Snowden hat ja sehr aufgedeckt, wie viele Daten schon abgesogen werden durch die amerikanischen
0: Geheimdienste. Ich glaube, er heisst Edward, aber sonst ist er natürlich absolut, absolut recht, ja, das ist so. Und die ja. Aufgabe von einer Journey, oder Aufgabe von, einer, oder zumindest, wie soll ich dem sagen, eine guter Journey deckt ab und zu mal so eine coole Story auf, eben wie die vom Snowden zum Beispiel. Oder was waren deine wichtigsten Storys, gewesen, die du in deiner Zeit als, als IT-Journey gemacht hast? Ja, also mit dem Snowden kann ich schon nicht vergleichen.
1: <lacht> Aber ich ha, habe schon ein paar lässige Storys. Am 1. Oktober 2004, wo wir mit, mit einer Party gestartet haben, immer Partys, gute Partys, ist keine Kompetenz von uns, selten, aber gut. Auf jeden Fall <lacht> haben wir eine Story lanciert, äh, dass Bison ihren Pilotkund verloren hat. Und das ist eigentlich der Anfang von einer Geschichte, die Bison-Fenoka-Skandal, wo mich bis zuletzt begleitet hat, bis 2, 6, längstens 2016 begleitet hat. Das ist die pheno gruppe das ist die riesige landwirtschaftliche Genossenschaft, wo Landi dazugehört und Agrol. und weiss der noch Und die sind eben der Pilotkund Und die haben eine eigene Softwarefirma, Bison, die geheißen. Okay. Und die Bison hatten einen Pilotkund das, das ist Autos Warenposten Ottos waren Posten von Otto Ja, das so ist der, 10, glaub, das ja. War so ein es der Digitalisierungsguru, <lacht> ja, der Modernisierungsguru. Und die sind ausgestiegen aus diesem Projekt. Und das war eigentlich ein klarer Hinweis, gewesen, dass das nüt ist, die Software nie wird entstehen. Das haben wir dort schon sehen können. hat an diesem Projekt festgehalten und noch etwa 500 Millionen Franken verpulverten. Wow. Wirklich, und das ist schon. Das haben mich immer wieder beschäftigt. Wir haben dann immer wieder nachgefragt. Und der Rudolf Fehlmann, das war der Chef, gewesen, der Softwarepapst der Innerschweiz, der Dorfkönig von Sursi, der hat immer gesagt: Ja, nein, wir, das ist ERP 2.0. Nächstes Jahr werden wir im März uns beweisen müssen. Und es war immer nochmals ein nächstes Jahr und nochmals ein nächstes Jahr. Und hat jedes Jahr so 20, 40 Millionen Franken Darlehen an befreundete Firmen abgeschrieben und das in der, im Jahresbericht haben sie immer ganz klein rechts unten, mit sechs Punkten Sprichschrift sie es versteckt <lacht> Ich hatte damals noch gute Augen und der Mauri und ich haben das gesehen oder? und immer wieder auch veröffentlicht und äh, ja, bis es dann endlich, endlich 2.15 knallt hat
0: und das war eine exklusive Story, die du, du bringen können? Immer wieder. Immer wieder. Die Leute haben, weil wir mal
1: angefangen haben damit, haben natürlich die Leute immer wieder, wenn sie eine Story hatten, haben sie die ausgebracht, oder? ausgebracht. Da sind Sachen passiert, wie das FENACO als Zwischenlösung für eine Tochterfirma eine SAP-Lösung gekauft hat. Als Zwischenlösung. Und jeder weiß in dieser Branche, das ist Bullshit. SAP ist nie eine Zwischenlösung. Für das
0: ist es viel zu teuer. Und ist das der Grund, dass sie so viel Geld vorhanden haben? eine halbe Milliarde Franken? Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, das kann man schon. Weil man, ich, ich meine, bis hat ein schönes Gebäude
0: gebaut. Bissau ist an Zebit gegangen
1: mit riesigen Ständen. Das ist der grösste Schweizer Stand. An der Zebit war Bissau. Und es war Potemkinsche Software. Das hat, das hat sie nicht gegeben, die Software. Erst 2015 dann haben sie es praktisch als Individuallösung für das Landes eingeführt. Rodolphe Fehlmann hat dem die Firma Verloren. Später dann in einem anderen Zusammenhang, aber auch in diesem Umfeld zu, zu Gefängnis bedingt verurteilt worden. Das haben wir immer sehr eng verfolgt. Was waren ja. die Konsequenzen für die FENACO? Keine, keine. Das ist, weißt, du musst dir im Klaren sein. FENACO ist Politik. Der Vizepräsident des Verwaltungsrats von FENACO in dieser Zeit, in der am meisten Geld verbrannt hat, wurde, ist, hat Ueli Moore Und sein Nachfolger war der Guy Parmalais. Das ist ein Konzern, der wirklich nach dem Prinzip funktioniert nicht. Es, hat, es ist nicht, was nicht sein darf. Und, und die Story ist in der Luzerner Zeitung. Erste Seite, äh, erste Seite vom Wirtschaftsteil kam, eine Seite gross.
0: Bauern nicht reagieren. Aber nur in der Schweiz, oder? Dass, dass jemand, der mitverantwortlich ist für eine 500-Millionen-Debacke und Finanzminister werden kann, oder? Ja, das, das finde ich sehr bemerkenswert.
1: Ja. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Also, man, hat nie, man hat nie gesagt, man hätte es eigentlich gemacht. Sie haben mich dann mal eingeladen und gesagt, wir zeigen dir jetzt alles. Der Rudi Fehlmann war weg, gewesen, der Finanzchef von der Fenoko war weg. Gewesen. Und wir haben immer alle Innerschweizer Freunde gesagt, ja Christoph, solang solange der Finanzchef Werner Bayer an also seinem Platz ist, passiert nichts. Wenn der weg ist, dann knallt es. Und so ist es gsi. Aber man hat nie, welle Zugang man etwas falsch gemacht hat. Und das Verrückte ist, die Genossenschaften, die Bauern, die haben nicht gefragt.
0: Das ist das oder? Sonst ist es immer zuvor, wenn es um weniger Geld geht, oder? Ja, ja.
1: Die haben ihn gefragt und sie haben auch nachgefragt und sie und auch mit Software, man muss sich dir mal vorstellen, eine SVP, eine SVP wo jeder Gemeinsversammlung, wenn eine Gemeinde, wo die Software kaufen soll, was sich aufstellt, und sagt, wir brauchen das nicht, wir brauchen mehr Garage oder Bunker Das neumodische Zeug, man lieber <lacht> einen Traktor. <lacht> das ist ein Zeug, oder? Lieber einen
0: Traktor oder ein, oder ein Schafkauf <lacht> <lacht> als, als eine <lacht>
1: neue ERP-Software, oder? Und FENACO war immer SVP-dominiert und trotzdem, das ist, man hat mich nie geklagt man hat nie gesagt, die 500 Kisten stimmen
0: nicht, es ist einfach ruhig geblieben und es hat auch zweiten nachher nachgefragt. Und ist das eine von den Geschichten, die zu meisten Zitierungen geführt hat, also eines der wichtigsten N Ziele, die du genannt hast?
1: Nein, das die ist nicht so wahrgenommen worden. Den meisten Medien waren es zu kompliziert. Gewesen. Und sie mussten mich gefragt um zu erklären, für das das sie doch nicht. Wollen. Oder zu heikeln, je nachdem. Nein, das ist kompliziert. Weißt, der, der, der Werner Bayer, der Finanzchef, hat schon in jeder Generalversammlung von der Finanzstelle ignoriert und er hat einfach gesagt das ist billiger als wenn man SAP kaufen kaufen wir sind so kompliziert wir müssen das haben oder das hat man ihm halt abgenommen oder? aber ja. er hat ja gar nichts gekriegt nur das das ist ist erst die andere Medien hat mir gesagt hey, der huck ist mit da huck ich behauptet
0: aber es ist wahr Es ja, ist ja die Geschichte die am meisten zitiert wurde Hast du die besende das war als erstes oder ein Tod. ja, das war ein Todesfall.
1: Ja, als mit einem Todesfall. Okay. Irgendeinen Prominenten. Ja, genau, Patrick Winter, der gestorben ist. Das war ein Rekord von immer. Das sind solche Zufall. oder Geschichten, die Deutschland in Deutschland, wenn ich heisse, zitiert
0: hat, hat, jetzt gemacht. Bäm. Okay, Deutschland ja. ist zehnmal grösser. Sind sonst Geschichten, die in Erinnerung geblieben?
1: Ja, was wir gern gerne gemacht haben. Der Mauri und ich, der Hansjörg, wir alle... Eigentlich wirklich gerne die Geschichte mit den Banken, dass, dass man muss sich vorstellen, zwei, vier haben, haben viele Banken noch, noch eigene Lösungen gehabt, respektive Lösungen, die sie in so Bankengruppen entwickelt haben. Und diese Lösungen sind eine nach dem anderen untergegangen mit viel Echze im Gepäck und viel Skandal und Murmeln hinter
0: den Kulissen. Ja, sie werden hier ja. übrig geblieben. Avalok und Finova sind sie noch da. Richtig. Und die ZKB fährt immer noch einen eigenen Wert umweg. Und die und, und
1: Bonkontenal-Vodvoa fährt immer noch das Osiris. Eh.
0: Ich weiß nicht, ob es <lacht> noch, <lacht> noch
1: so, <lacht> so heisst. Das ist eine IBM-Lösung. Sie haben immer die eigene Lösung. Aber sonst sind eigentlich alle zu Avalok oder zu Finova gegangen. Es also war wirklich spannend, was da alles untergegangen ist. Sonst war das so ein bisschen gewesen. Ibis und RTC in Königs die haben viele Kunden gehabt, Aargauer, KB, Baselbieter, Basel, Migrobank. Und, und das ist eigentlich fast alle drei Monate, haben wir eine exklusive Story gehabt. Argauer entscheidet sich für Avalok exklusiv, Migrobank springt ab exklusiv. Und das ist schon, erstens ist es spannend gewesen, und zweitens ist es, äh, äh, sind es gut gelesen worden, ein gutes in der Finanzindustrie. Und die Geschichte ist ewig weitergegangen. Und Im September hat, hat bei einer Kantonalbank ein Teil von diesem Zeug, das sie jahrelang eigentlich immer Kunden verloren haben und auf eigentlich weiterentwickelt haben. Und nachher haben sie einen HP verkauft und HP hat den, den Serviceteil mit CSC zusammengelegt. Und jetzt hat Berner Kantonalbank wieder ein Stück zurückgekauft. Also zurück zum Start. Ist
0: das ein Drang Drama passiert in diesem Fall?
1: Ja, das sind diverse Drama. Gesehen auch im, 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 äh, im Tessin. Der Maurizio kam perfekt italienisch, hat alles so verstanden. Das Projekt Terra Nova von der, von der BSI, Banco di Switzer Italiano, und der, der Versicherung, was gehört habe. Das Ende von dem System, die haben probiert, das neues System zu bauen, mit, mit Hilfe indischer Firmen. Und das ist misslungen. Oder Reifisen. die haben probiert, mit der IBM zusammen eine eigene Lösung zu bauen. Das ist auch misslungen. Es sind auch zwei Lok, was dann klappt hat, trotz viel Weltuntergangsprognose von Lukas Hessig und dem Inside Paradeplatz. Ja, so,
0: das, ja. Also die, die, die Stories und die, die Bison-Story haben eigentlich eine Gemeinsamkeit, dass die Eigenentwicklung in die Hose gegangen ist und dass eine Standardlösung besser funktioniert. Das kann man es so sagen. Also
1: Eigenentwicklung muss man sehr, sehr, sehr gross sein, um eine Eigenentwicklung zu machen. Und ich glaube nicht, dass die SBB das eine Standard-Fahrplan-App, eine Fahrplan-Generierungs-App Fahrplan gibt. Das ist eine der grossen Software der SBB. Ich glaube nicht, dass es das gibt, oder? Aber man muss sehr gross sein. Und ja, das ist sicher so. Das kann man sicher sagen.
0: Jetzt erstaunt mich, dass du noch nichts vom, vom Bund oder von der Verwaltung erzählt hast. Das hat wahrscheinlich auch im VBS zum Beispiel irgendein Skandal oder ein Abverhältnisprojekt oder verlochte Millionen gehabt. <lacht> ja, beim VBS sind
1: es immer sehr, sehr spannende Sachen. Aber jetzt ist es ist zum Teil keinhaltig dazwischen gestanden. Aber ich wollte jetzt auch nicht gross darüber reden, weil, weil das sind ja Stories, die man jetzt immer hat. Und ich über die Sachen wollen, so erzählen die man jetzt vielleicht nicht mehr so gesehen hat oder vergessen gegangen sind. Äh, sicher hat es vom Bund X Skandal und, und Überschreitungen von Budget und und und. Die ganzen fantastischen geffer Stories, elektronische Geschäftsführung mit dem mit diesen Ausschreibungen.
0: Es wird jetzt eingeführt?
1: Ja, es wird eingeführt. Ich habe mal behauptet, das kostet auch eine halbe Milliarde Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das wären aber die Ausbildungskosten für die Angestellten mit eingerechnet. Also, das weiß ich nicht. Aber ja, es wird jetzt eingeführt. Es scheint am Schluss doch, doch zu klappen zu haben. Was es auch noch gegeben hat, ist... Ich habe gehofft, dass du mich nach der lustigsten Story fragst. <lacht> das ist nämlich auch eine, ähnliche, eine ja. vom Bund. Erzähl. Das ist sicher, wo, wo, wo der Bund hat mal Projekt, das Projekt hat, das Projekt gibt es immer noch. Das Projekt zur Einführung von SAP HANA, der neueste HANA, äh, der neueste SAP G generation Und der Bund hat das Ding tatsächlich superb, 23
0: den <lacht> Namen. Das ist mir letztes wieder begegnet. Ja. <lacht> ich finde wirklich,
1: ich weiss nicht, wer den Namen erfunden hat, aber. Dass du ein ERP-Projekt in einer Behörde wie der Bundesverwaltung superb nennst, schon bevor es gestartet ist, das finde ich also schon sehr geil. Zeit vom Gesungen <lacht> Selbstvertrauen,
0: ja. Von <lacht> also grösse Wahnsinnig oder <lacht> unglückliche Namensgebung. Also, superb war es auch mal nicht gewesen, bis zum Schluss Nein, das glaube ich, immer noch nicht. Oder? Ich kenne den letzten Zwischenstand nicht in- und auswendig, aber es ist mir letzten wieder begegnet und scheint noch nicht eingeführt zu sein. Ja. ja, es hat einen Betrugsskandal. skandal Ich war eine Zeit lang erst stark
1: bei HP. OPG? Der OPG-Skandal. Das war ein äh, Betrug. Es was ist tatsächlich jemand in Knastgang oder mehr. Leute? Das war ein interessantes Geschäftsmodell. Gewesen. Man hat Bestellungen gefälscht. Also, es hat sich ein HP verkauft, mit einem Swisscom-Verkäufer zusammengetan. Und statt 50.000 PCs oder 100.000 PCs bestellt. So saumässig guten Preise Das ist Preis oder ein Drittel vom, vom Ladenpreis. Und die 50.000, die die, die die Swisscom nicht braucht, haben, haben sie abgezwickt und dann auf eigene Rechnung zusammen mit einem Händler in Dubai verhackt. Und das kannst du eben in der Schweiz machen, weil in der Schweiz fällt es nicht, nicht, nicht auf, wenn du PCs mit arabischen Tastaturen brauchst. Das ist international. Das waren auch lässige
0: Geschichten. Waren. Das kann ich mir vorstellen, ja. Und die zwei sind nachher aufgeflogen in dem Fall, oder? Dort,
1: dort sind Leute, die dort hättest du draufgelegt, ja.
0: Hast du selber auch etwas falsch gemacht? Bist mit einer Pope Paupe daneben gelegen? Was sind deine Niederlagen?
1: Ja, da gibt's. Also die schlimmste Niederlage war, dass ich mal. Eine exklusive Story, die dann tatsächlich auch der, im Radio ist. Wir sind ein, zweimal im Radio gekommen. Oder auch schon vom Bundesrat zitiert worden. Aber <lacht> das war eine Story, die ich habe nicht verbacheln. Das war ein Betrugsfall bei Merkens auf der Schweiz. Ich habe alles gehabt. Ich habe alle Bestätigungen gehabt. Ich hätte raus können. Und dann habe ich meine Gespräche, es ging um, um Schullizenzen. Es war ähnlich wie der OPG-Skandal. Da hat jemand. Also Schulen gegen von Microsoft sehr hohe Rabatt 80% und so. Der Lizenz, ja. Ja. Und der hat auch zu viel gekauft und das nachher verhackt in, in, in Deutschland. Das ist ein Händler, zusammen mit dem Microsoft-Angestellten. Das ist eigentlich ein ähnliches Modell. Und ich habe alles, alles gehabt. Und dann haben mich die vom Bund, ich weiß nicht mehr, ob es educa.ch war, oder Schweizer Fachstelle für Informationstechnologie im Bildungswesen, SFIBB. Mhm. Die haben mich dann gesagt, ja, ich kann, nein, das können Sie nicht machen, wir sind gerade jetzt in Verhandlungen mit der Microsoft. Bitte warten Sie doch, bis wir auch so Okay geben. Dann habe ich gedacht, okay, das sind meine Steuergelder. <lacht> ich bin jetzt rücksichtsvoll und habe nichts gebraucht. Und zwei Wochen später steht sie der NZZ, ja. ich habe ich hatte, äh, eine Tischplatte durchgekaufelt. Das ist ärgerlich, ja. Ich habe eine Tischplatte durchgekauft. Und etwas ganz Schlimmes war auch, als ich jemanden beleidigt habe. Äh, weil diese Person hat, hat die Kolumne von mir völlig falsch verstanden. Da hat sich rassistisch beleidigt gefühlt, da war ich auch eine Quelle äh, also Ironie einsetzen in Kolumnen, da muss man wirklich gut nachdenken. Das ist ein Heikusfeld.
0: Das, das ist total
1: Gang. Das ist so, ja. Das war auch mein Fehler, gewesen. das ist total Das ist der einzige Artikel, den ich einfach gelöst habe. Der
0: existiert nicht mehr im Internet. <lacht> du hast ja mehrere Jobs gemacht bei seit it Chefredakteur, Verleger, Sales, Herausgeber. Was hast du am liebsten gemacht? Schon der Journalist.
1: Der Journalist und der Reise. Journalist und Reise. Das kann man gut kombinieren. Ja. ja und äh, wirklich, also. Äh, zum Beispiel Vietnam, zahlt von Soreka damals. Also, die haben, äh, nicht mich zahlt, sondern äh, der Reise finanziert, hm. das Hotel und der Flug. Wir haben wir vier Tage in, in Vietnam gesehen. Das war wirklich wahnsinnig lässig. Dann habe ich mit der, da bin ich super stolz drauf. Habe ich mit mit dem Vizedirektor vom Department of Information and Communication vom Volkskomitee von Ho Chi Minh statt. <lacht> Sein Vorgänger ist Minister geworden in H Hanoi. Das ist ein sehr wichtiger Job, ein konnte Job. und ich ein Interview führen, wo ich so links fast ist ein riesiger Tisch. Ich hatte sechs Interviewpartner also Menschen und seine fünf Begleiter oder aufpassen weißt du? Yeah. Und links von mir ein goldiger Hotch <lacht> Das ist unglaublich schön. Was hat er dir erzählt, der Mann? Ja, das ist interessant. der Songs. Sie das Gleiche gesagt, wie die, die Software-Leute mit vielen Start-up-Unternehmen oder auch können, sind die machen mit einem Chefgründer von einem großen Unternehmen, wo schon mobile Software gemacht hat. Schon Und die haben eigentlich das Gleiche gesagt, dass sie auf der Wertschöpfungskette Wertschöpfung nach oben klettern dass sie Software machen wollen, und nicht nur einfach Support, und dass sie auch von der Textilindustrie weg wollen, Billiglohn, und dass sie halt wahnsinnig viel in die Universitäten investieren Und <lacht> dass er sehr interessiert wären, vom der ja wie einen Aufruf gemacht, äh, Expats, flüchtlinge also Bootsflüchtlinge, Kind von Bootsflüchtlingen, kommen bringen, werden reich bei uns einer von den hohen der
0: kommunistischen Partei ja. <lacht> macht bei mir den Aufruf. Das habe ich mega spannend gefunden. Wie viele Exil-Vietnamesen sind von der Schweiz zurückgereist aufgrund von deinem Text? Niemals. Wegen meinem Text wohl niemand, aber es sind schon welche Zug, das ich. Es
1: sind weiß ich. Das Essen ist sehr gut, es ist immer warm und die Leute sind unglaublich freundlich. freundlich. Ja. Sind dir andere Reisen in Erinnerung geblieben? Ja, es viel viele coole Reisen mit SAP gemacht, äh, das habe ich auch spannend gefunden. Microsoft, forschung das habe ich auch sehr lässig gefunden. Es also halt, ja, ist ein Privileg, wenn du kannst mit diesen Leuten reden kannst, die wirklich das Gefühl haben, die, die bewegen die Industrie. Und äh, ja, die, die Konferenzen, die man gemacht hat, die, die Canalis gemacht hat, das ist channels forum bin ja immer gegangen, das habe ich auch sehr weil Da konnte ich mit Kollegen, die auch Channel-Medien in Tschechien, in Holland, in
0: Deutschland, in Frankreich, Portugal, Italien… Du hast also, mal sogar einen Verein gegründet und einen grossen Auftritt gehabt, hast erzählt, mal Ja, ja, ja wir,
1: wir hatten dort, also meine sind wir sind immer getroffen und irgendeines sind wir zusammen trinken damit das äh, legitimiert ist, haben wir den Verein von der Channel-Medien von kleinen Ländern. Gemacht. Und von kleinen Ländern haben wir gemacht, damit wir die Deutschen nicht haben müssen. Also, Frankreich haben wir zum kleinen Land erklärt. Das also, hätte man aber nicht dürfen sagen. Wahrscheinlich, oder? Und nach, nach Brexit haben wir die Engländer aufgenommen. Da
0: haben wir haben gesagt, es sind jetzt auch ein kleines Land. Also ist, der noch, ist der Verein noch aktiv? Gibt es noch einiges pro Jahr oder so? Nein, ich, es nicht. Nein,
1: ich glaube nicht. Wir also, müsste dem
0: Kanal ins Channels Forum sein. Das war jetzt zweimal digital. Gewesen. <lacht> Ja, Aber es hat noch halb so viel Freude im Virtual-Apero. ist noch mal so mit, oder?
1: Ja, das ist gar nicht. Es ist einfach zu aber es macht keinen Spass. Es ja. ist nie das Gleiche.
0: Und welche von denen, ich frage jetzt Angst, ähm, gibt es einen Gesprächspartner, der deine in all diesen Jahren besonders begeistert oder aufgeregt oder genervt oder, oder gefreut hat, im Positiven im Negativen?
1: Ja, ich wüsste jetzt gar nicht, speziell jemanden zu nennen. Also ich habe sicher immer Gespräche geschätzt mit den, den Leuten von der Schweizer Softwareindustrie, die ja auch uns wirklich ermöglicht haben, aus der Taufe gehoben haben, als sich der Andrei Witschkowski und der Pat halten, die halt spannende Gesprächspartner sind und auch über den Tellerrand ausschauen. Und wo man auch mal eine Frage stellen kann, Sicher auch Leute wie ein Claudio Hintermann von der Aberkuss, wo der auch ein sehr spannender Mensch ist, sehr, sehr stolz und so. Äh, ein, ein Vortrag, den ich mich gut kann erinnern zum Beispiel ist von, von Hasso Plattner, gewesen, Das war der, der SAP schon, ist dort schon nicht mehr. Er war, war nur noch nicht mehr operativ, sondern ein nur noch Professor. Und der hat an einer SAP-Veranstaltung, ich hatte sehr schmal, Mal, es hat noch nicht HANA geheissen, seine In-Memory-Datenbank, die er in Berlin, als er im Institut entwickelt hat, hat er vorgestellt und hat gesagt, das wird SAP, das wird die ganze Welt verändern, das wird es Und es hat kein Publikum gehabt, niemand hat niemals zugelassen, weil er schon ein bisschen auf dem Absteigleis gewesen, Und nachher habe ich ein Interview gehabt mit John Schwartz, das war von einer Firma, die es frisch gekauft hat, einer BI-Firma. Da hat er gesagt, C.S. Schwartz hat just heard the talk of Hassel Plattner, fantastic, innovation, bla bla bla. blah blah, blah. Da hat gesagt, oh, nein, das ist nichts. Mir hat gesagt, ja, das ist ein alter Mann, das ist Mann. John Schwartz ist nicht lange mehr da gewesen. Hassel Plattner hat wieder das Ruder genommen und jetzt gibt es SAP Und SAP baut sich völlig neu auf und hat ist Riesenerfolg. Also... Das ist so Sachen, ich Spannung gefunden, dass man da, Ich habe das nicht kennt in memory zeugs und, und Kolonnenbasierte Datenbanken und so. Das also ist das quasi Geburtsstunde von der modernen SAP gewesen. Denn? Ja, das ist da, das und es hat niemand gemerkt, dass alles ist halb leer gewesen, und der Plattner hat auch gerummelt, so, wie es immer schon gekommen, dass ich die letzte Rede vor einem leeren Saal muss halten.
0: Und du hast es gespürt, oder? Ja. Dann hast du angesprochen, gesprochen der Mr. Schwartz mit Innovation, Bla-Bla-Bla, wie bla bla, äh, du vorher gesagt hast, ja, ich hast du irgendwie das, das, das gespürt, ich für das, oder? Ja, dort, vieles habe ich nicht
1: gehabt. Also, äh, wer war das? Gewesen? Der Chef von IBM, der mir gesagt hat, es mir nicht vorstellbar, dass jeder, jeder Mensch einen Computer braucht. Und so ein habe ich natürlich auch. Hätte mir auch passieren Oder das Internet wird überschätzt. Ich habe immer zum Beispiel Apple immer völlig unterschätzt. Ich fand, okay, es für das Interface. das
0: ist völlig falsch eingeschätzt. Immer. Gibt es ja. andere Sachen, wo du mutig warst und mit der Poptik bist du rausgestanden, der Kopf in den Wind hatte, und sich, nachher hat, hat sich das herausgestellt hat, als hm, nicht so ganz richtig war.
1: ja Ich habe mich zuerst immer zu sehr begeistern lassen. Oder? Also, zum Beispiel ERP 2.0 oder, oder BPM Business Process Management das, oder, oder das UML das, um, um, <lacht> Unified Markup Language, wo man ja. eigentlich die Idee hatte, dass man nicht das programmieren muss, sondern nur einen Prozess zeichnet und, und die Software programmiert dann für einen. Ich bin immer sehr, sehr begeisterungsfähig für solche Dinge. Hans-Jag ist immer Brummel, Brummel. Das haben wir doch vor zehn Jahren schon mal gesagt. Und wer du überschätzt das? Und, so. und bis, da haben
0: wir mich selbst zu leicht können begeistern können. Also ich würde ich sagen, nachher wäre so eine kritischere Haltung besser gewesen in diesen Sachen? Ja, mehr
1: Fachkompetenz, das ist einfach das Schwierige, so ein riesiges Thema wie Informatik. Aber das Vielfachkompetenz ist halt schon gut, wenn man viel versteht. Und da ja. hätte ich schon mehr können verstehen können. das hat immer der Hans gesagt: Du kannst mir nochmal Blockchain erklären. Du hast gesagt, wie geht es das mit diesen Public-Private-Keys und so? Ich komme nicht draußen. <lacht>
0: das ist ja generell das ein Problem, dass man nichts weiß, aber alles besser, oder?
1: Ja, das ist sehr unser Problem. Ja. Und, und in der Informatik ist es am schwierigsten, weil du bist immer auf einem Grad zwischen Fachidiot und Blabla. -Bla. Und Kompetenz, Blabla. -Bla. Und auf diesem Grad musst du immer gehen. Das ist, das ist schwierig. Und okay, ist halt manchmal. gestoppt, das ist ja so. Ich
0: glaube, das lässt sich nicht lösen. Wir haben vorhin über, über deine vier Jobs oder fünf Und welcher von denen hast du euch am wenigsten gerne gemacht? Der Chef. Der Chef sein vom Team. Ja. So haben wir wenigstens gemacht. Wieso?
1: Ja, ich finde es einfach schwierig. Ich bin, ich bin äh, mir eine Mitarbeiterin, habe ich noch bei meiner Thereisselle gesagt. Ich habe gesagt, das war der beste Chef, den ich, ich hatte. Aber ich, has, ich bin recht launisch und das finden die Leute ganz, gar nicht lässig. Ich immer behaupte es Stimme ich nicht, aber vielleicht stimmt es. Und äh, ja, das, ist auch, das habe ich eigentlich am schwierigsten. Ich kann zwar gut Leute motivieren, aber immer noch die anderen müssen denken und so. Das habe ich schwierig gefunden. Das habe ich am wenigsten gern gemacht. Chefs, vor allem wenn ich den Leuten sage, so schaffe ich jetzt mal, mach jetzt das schnell mach das, das Gott nicht, wie du es machst. Und so.
0: Immer den Finger drauf haben. Ja? ja, das finde ich
1: mühsam. tun ich eigentlich gerne, vor allem Sponsoring. Nur verkaufen, also so einzelne in ein Rädchen abzukaufen, an Leute, kaufen wir etwas, ab. das äh, kalttagweise. Das habe ich auch schwierig gefunden. So, anderen, das habe ich auch gerne gemacht, irgendeine Party. Äh, also auch, auch wenn Leute gekommen sind, habe ich ich habe ein Problem. Meine Firma ist super erfolgreich. Jetzt sind wir 30 Leute, nächstes Jahr sind wir 60. Aber es kennt ihr es Sau. Das ist gefährlich. Ich habe gesagt, das ist doch easy, Wird Sponsor für uns da sagt die Person, ja, aber was soll ich davon? Ich sage, du
0: hast nichts, aber ich habe Geld. ich <lacht> <lacht> gesagt, das ist eine super Idee, das mache ich. <lacht> Super Deal, ja. Gib mir Geld, du, du hast nichts davon, aber du bist Sponsor von uns. Ja, es hat eben schon doch funktioniert. Also, also für etc.
1: und ergo hat es ganz sicher funktioniert. Und zwar nicht, dass sie mehr Umsatz gemacht haben, sondern
0: dass wir die Schweizer Softwareindustrie und sie ein bisschen besser gesehen. Ja, das ist Branding, oder? das ist nicht umsatzgetrieben, sondern Investition, das ist schon klar. ja. Aber Branding für eine ganze Branche? Ja, auch, genau. oder? Das, das, ja, das habe ich auch gerne gemacht. Du warst schon lange Geschäftsführer, gewesen, respektive Verleger. Wie, wie, hast du das im, wie hast du den Laden im Griff gehabt? Eigentlich gar nicht. Die Leute haben einfach gemacht, was, was gut ist. Manche Leute
1: mussten mehr motivieren, andere waren super selbstmotivierend. Waren wie ich. Wir können niemand so antreiben. Es äh, war unterschiedlich unterschiedlich. Und klar ist, äh, also nachträglich gesehen, waren wir mit der Zeit ein bisschen zu wenig beweglich. Wir hatten zu viele Bedingungen, die man gemeint hat, man könnte sie nicht ändern. Das war schwierig. Gewesen. Ich glaube, man muss sehr beweglich sein. Und Ich denke, das ist jetzt auch mit Joel Härte, der Geschäftsführer ist, mit Deep Impact, der eine eigene Software-laden ist und mit
0: dir, das ist jetzt wirklich ein Fortschritt, die Agilität, die jetzt wieder zurückgekommen ist. Jetzt ist es etwa zwei Jahre her, als du Inside IT verkauft hast und du hast jetzt noch zwei Jahre mitgemacht Du hast unter anderem diesen Podcast hier aufgebaut. Und Hast du dich emotional schon ein bisschen verabschiedet von Inside IT in den letzten zwei Jahren? Oder fährt das erst jetzt richtig an?
1: Nein, nein, das habe ich in den letzten drei Jahren gemacht.
0: Also schon vor dem Verkauf?
1: Ja, weißt du, wenn du etwas aufbaust und dann äh, wird das Logo geändert, gibt es die Migration, wo ich eben nicht alles gut gefunden habe und so. Und dann nimmt man sich von alleine ein bisschen abnabeln. Und ich kann das auch, wollen. ich hatte ja nichts mehr zu sagen. Gehabt. Und wenn ich mich dann geistig nicht ein bisschen distanzieren würde, dann wäre ich ein Stock unglücklich. Und ich habe auch. Ich glaube zwar, viele Leute glauben, für mich wäre es immer das Wichtigste. Gewesen, das ist nicht so. Schon wichtig, aber für mich war es immer auch ein Job. Gewesen. So, äh, auch als Inhaber oder Mitinhaber mit dem zu zusammen. Es war ein Job, doch habe ich auch andere Sachen gemacht. Was war dir wichtig im Leben? Ja, ich habe immer auch so Menschenrechtsarbeit gemacht. Ich habe zwei, vier schon, wenn ich. wirklich äh, spät war. Ich Mitglied der Menschenrechtsgruppe Und dort habe ich so lange ja möge, oder Irgendwann hast du nicht mögen, es mit zu vielen Worten. Da
0: habe ich dort mitgemacht und war mir auch sehr wichtig. Gewesen. Also, zum Menschenrechte sind immer wichtig. Also, bist du generell politisch sehr engagiert gewesen, oder? oder aktivistisch, kann man sagen? Ja, ich dort, dort. Sonst nicht so. Oder nichts, was ich dir erzählen möchte.
1: <lacht>
0: aber jetzt äh, endet ja wahrscheinlich heute deine Zeit bei Inside IT mit dem Schluss dieses Gesprächs. Nein, ich
1: musste dir ja noch ein leider Nein schreiben, hast du gesehen.
0: Also hast du es noch nicht gemacht? In Fall. Nein, sicher. Nicht. <lacht> ja, aber meine Frage ist: Mit was für einem Gefühl laufst du jetzt heute hier raus?
1: Ja, ich bin, ich bin sehr glücklich, weil, weil es geht weiter geht. Ich bin sehr
0: glücklich, weil das.
1: Die Leute sagen, das ist doch dein Baby, das ist sicher nicht mein Baby, das ist nicht biologisch, Es ist mein Business. Aber ich bin sehr glücklich, weil es geht weiter und äh, ich denke auch, ich habe eine gute Chance, das noch grösser zu machen und noch mehr so Medien zu entwickeln. Und ich, ich kann mich, äh, mich andere Sachen zuwenden, zum Beispiel wie man von Amsterdam auf Porto, wo man die besten Velofahrt und was die besten Beine
0: gibt. Wichtige Frage. Also ist das dein nächste große Projekt von, von Holland auf Portugal zu fahren mit dem Velo? Das ist eines meiner Projekte. Wann wolltest du sie in Im Juli. Wie lange hast du Zeit für die Zwei für, Monate. Wie viele Kilometer sind das Ja, schon? es
1: geht schon. Schon wenn man allein in Bretagne alles genau mehr lang fahren würde, wäre es 1800 Kilometer. Also ich weiß es nicht, ich fahre einfach mal los. Und äh, da machen wir sicher grosse Pausen, wo meine Partnerin dazustosst. Äh, und sonst kann ich ja im Sommer darauf nochmal weiterfahren, es also, ist wie
0: egal. Oder ein Stück zu nehmen. Oder ich bin da nicht äh, leistungsgebunden. Wirst du noch irgendwie den Kontakt in der IT-Branche behalten? Gibt es Leute, wo, wo du immer noch Kontakt hast? Wo du, willst du Kontakt behalten? Oder verläuft sich das langsam, wenn du nichts mehr mit Inside IT zu tun hast? Nein, nein, ich starte, ich starte eine Einzelfirma.
1: Die heisst äh, schreibenandreden.ch.
0: Ja. Da kann man mich mieten, aber nur nette Leute. Und aus was kann man die mieten? Als Texter und ich Sprecher Texture, und Autor?
1: Texte, vielleicht als Autor, äh, Moderator, Konferenzen, Konferenze, Manager. Beraten, wenn es um Kommunikation geht. Äh, so Geschichten. Ich kann auch irgendwie ein, ein Webinar moderieren oder Input So Zeugs, aber einfach nur für nette Leute.
0: Und wie unterscheidest ist zwischen netten und nicht netten Leuten? Was ist das Kriterium zum Beispiel? Das ist
1: mein, mein Buch.
0: Das ist ein Kriterium. <lacht> <lacht> Meine Das ist ein super Kriterium oder ist ein... Ein super Schluss für das Gespräch, finde ich. Das war die letzte IT-Woche vom Jahr. Eigentlich eine IT-Dekade, kann man, kann man sagen. Bei mir ist Christian Augenschmidt geschlossen. Gründer, Verleger, Chefredakteur, Herausgeber von, von Inside IT und nächstes Jahr selbstständiger Velofahrer unter anderem. Danke für das Gespräch. Danke
1: dir, lieber Reto. Machen es gut.
0: Das war die IT-Woche. Ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Danke vielmals fürs Zuhören.